0: Então vamos começar o senhor de hoje sobre Shavuot, festividade de Shavuot que estamos aqui praticamente já na soleira, tem uma novidade especial, o que estamos comemorando em Shavuot e a primeira pergunta que surge, que é inclusive... A data talvez mais importante Como nós sempre falamos Zman Matan Torateino A época da outorga da nossa Sagrada Torá E nós estamos comemorando Inclusive há 3.332 anos atrás Já estávamos ao pé do Monte Sinai e, Quando nos encontrávamos no deserto E lá naquela ocasião O bom Deus Ele nos deu a sua Sagrada Torá o que seria na data de Shavuot, 3.332 anos atrás, o povo de Israel recebeu a Torá. Pois bem, surge aqui uma pergunta óbvia, para quê? Qual o objetivo, qual a necessidade, quem precisava disto? De fato, houve uma grande novidade na otorga da Torá, que foi a comunicação de Deus com o povo de Israel e aqui não foi somente com Moshe não foi somente com Aarão foi com mais de 3 milhões de pessoas que estavam presentes na hora eles estavam lá assistiram o um momento magnânimo onde Deus se revelou e entregou a sua Sagrada Torá para o povo de Israel e aqui surge uma pergunta muito interessante aqui surge a pergunta literalmente para Por porque Assim Deus quis, mas para quê? O que, que se espera de nós? Qual a mudança? O que, 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 que veio acrescentar ao mundo? Por que, que faço essa pergunta? Pode parecer para alguém uma pergunta simples. Talvez o Rabino está querendo buscar ouro onde não tem. Mas pessoal, realmente a pergunta é muito cabível. Nós já sabemos que... Quem estava lá no Monte Sinai já tinha ouvido falar de Deus. Já tinha sido transmitido de seus pais, de seus professores. Já tinha ouvido dos, sei lá, de todas as pessoas diferentes. Cada um em um estava sabendo. Nós já encontramos na Torá citações de Abraão, Avinu, de Isaac, de Jacob cumprindo toda a Torá. Nós já estudamos sobre Yosef, E vou mencionar para que ninguém tenha dúvida. Eu vou citar aqui o Tibir preparando um pouquinho essa, essas citações, quando nós dizemos que todos os nossos patriarcas já cumpriram com toda a Torá, nós vemos aqui um exemplo muito prático, muito simples, que é, por exemplo, no caso de Abraão Avinu, que está escrito lá que Abraão Avinu cumpriu com a Torá, por exemplo, vemos quando tinham os anjos que vieram visitá-lo, diz a Torá, bem Mavehalav Benavakara Asherassah. Abraão foi e serviu para os anjos Que vieram visitá-los Leite e manteiga E também o bezerro que ele preparou Para eles comerem Que era a língua deu para eles O manjar, como os sábios explicam E nossos sábios trazem Em detalhe, porque que a Torá diz Que deu primeiro eh, Leite e manteiga, já garaticinhos E depois deu Para eles eh, O bezerro animal para separar entre carne e leite. Abraão deu para eles comer. Vamos dizer, num lugar, uma sala de leite, noutra sala carne. Abraão cuidou as leis de Kashrut. Mais ainda, um pouco mais na frente, na Torá, encontramos no capítulo 26, versículo 5, quando está trazido aqui que Deus gostou de Abraão. Que Abraão já cumpriu, e guardou. Mishmati, o meu cerco, a minha, minha, minha proteção, o meu cuidado Mitzvotai, os meus, as minhas leis Rukotai, meus dogmas Vetorotai, minhas leis E minhas torot Rashi lá comenta, se alguém vai ver Justamente, que que era? O Mishmati, a minha proteção São os meus decretos moisés aceitava os decretos de nossos sábios todas as leis todas as sagas e tudo mais como chamamos relatos que nós falamos midrashim muitas vezes abraão já sabia e já transmitiu abraão cuidou de tudo isto e todas, toda a Torá inclusive trazendo lá toda quando dizem minhas torah minhas torot torotai diz lá que se refere à Torá escrita e à Torá oral que moisés recebeu no monte sinai que nós vamos comemorar agora em Shabuot. Então, qual a novidade? O que que a gente veio fazer? Entregar a Torah já existia antes, já Abraham já transmitiu. Vamos falar de Itzhaq. Itzhaq, quando nós já vemos a passagem, quando ele vai pedir para seu filho Esad, que era o primogênito, ir à procura de de, como chama, de, de, um, de um animalzinho, para ele fazer, oferecer, fazer um, uma comida, um guisado para o pai, diz ele para, para Isaque no capítulo 27, versículo 3, que eh, que leja, teleja, Diz, vai lá e caça o animal e, e, e ainda diz Rashi explica que se refere Vai, a e vem a faca Para não, fazer, não me dar de comer algo taref E vai lá e procure o animal que seja de ninguém Não roube Eu não quero carne que seja roubada não quero problemas Ou seja, Abraham Itzhak, perdão, Faz questão de pedir para Isav me traz algo de atrás para 100% casher. E não somente casher. Sino que seja ético. Algo correto. Eu não quero que você me alimente com algo que talvez tenha alguma dúvida aqui. E por último. Jacó, não temos que ir muito longe. Quando Jacó voltou de morar com Labão. Que volta com suas esposas. E tem medo. Vai se encontrar com seu irmão. Ele Depois de ficar 22 anos fora da terra de Israel. Jacó Está preocupado, primeiro, porque como está escrito na Torá, que ele não cumpri, não tem méritos suficientes. Quando, quando ele claramente está preocupado, se vai acontecer algo a mim ou eu talvez vou matar. Certo? Que a Torá nos conta, por quê? Porque ele não tinha o um mérito de respeitar e honrar o pai como seu irmão fez. Vemos aqui a importância do cumprimento da mitzvah de honrar os pais. Tá bom, ele estava impedido porque estava longe, mas de fato não cumpriu. Mais ainda, a Torá nos conta, inclusive, que a Yaakov manda uma mensagem para Isaac dizendo: Em Lavan Garti vai a data. Com Lavan eu morei. Pergunta a nossos sábios: para que tem que avisar que ele morou com, Isav, com Lavan? Nós já sabemos que morou com Lavan. Diz a nossos sábios, e Rashi traz o comentário: Garti tem o mesmo valor numérico da palavra Tariag. Em Guimarães numerologia, é 613. 613, ou seja, ele está avisando: olha, eu morei lá, mesmo que eu morei lá, não se preocupe comigo, eu não sou malandro como era Lavan, meu, meu sogro, meu cunhado, não tenho nada a ver com, com o pessoal de lá, não, não aprendi de seus atos, eu sou uma pessoa íntegra. E como tal, sou uma pessoa íntegra, cumpria 613 mitzvot. Não sei que na prática estamos vendo que ele cumpriu as 20 votos. Mas ainda uma passagem que eu esqueci de mencionar, que Jacob no caminho para ir para Haran quando foi lá para a casa de Betuel, Laban, etc. Quando ele foi para lá, o que, que acontece com ele? Ele ficou estudando Yeshiva Shen na Yeshiva de Shem Na Yeshiva de Shem Que Yeshiva ele estudou? E que Torá estudou nessa yeshiva? Se nós analisamos de fato, temos aqui Baruch Hashem, uma, um, 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 um caudal muito grande de fontes de como que a Torá já existia no mundo, como a Torá estava no mundo. Tendo toda essa luz, surge uma pergunta interessante, o que, que a Torá vem nos ensinar? O que que veio a novidade de matan Torá, da autorga da Torá? Em relação a isto, na verdade, vamos então começar a analisar a própria autóloga da Torá e tentar entender o que que a Shem espera de nós, o que que ele está nos ensinando, o que que ele está, de alguma maneira, a novidade. Aproveitar neste momento, já pessoal, está com atenção, antes de começar a entender e explicar, dedicar o Shur para a elevação da alma de Dona Pearl Batifraim Fischla Levy, a sogra do seu Jaime, que conhecemos muito bem, era frequentadora quando estava aqui no Brasil, e ela, hoje o, o Yurtzai dela, que tem uma elevação na no nossa no e se Deus quiser, seja uma hoje para toda a família e para todo Israel, e por que não para toda a humanidade, que tanto precisamos neste momento de bênçãos, se Deus quiser, para passar logo esse momento que estamos passando. Então, a Torá nos conta que quando Deus se revelou para Moshe, a Torá nos conta uma introdução diferente do que todas as formas, que, outras maneiras que encontramos na Torá. Se encontramos lá no livro de Êxodo, capítulo 20, logo no início, perdão, no final do 19, versículo 20, antes de, do, da, da, da autóloga da Torá em si, a Torá começa a passagem dizendo Vayered Hashem Alar Sinai. E desceu de Deus sobre o monte Sinai. E aí ele disse todas estas coisas. Sobre o, monte, sobre o topo da montanha. E chamou a Moshe e Moshe subiu a montanha. E aí começa toda a conversa dos dias preparatórios para Shavuot. O que, que, que faz e que que tem que, como se preparar e tudo mais. Mas o que significa que Deus desceu, descendeu ao Monte Sinai? Qual que é a novidade? O que significa Deus descendeu no Monte Sinai? E de fato aqui, na verdade, se bem Deus já estava no mundo, e já existia no mundo uma, uma revelação divina, por assim dizer, já existia eventualmente a Torá, como mencionamos, aqui houve uma grande novidade. A grande novidade da autora da Torá é que Deus desceu no mundo. É isto daqui, é um, podemos dizer assim, o grande é, fenômeno especial. Por quê? Até agora, provavelmente no Egito, como nós já sabemos, Miriam se importava. A irmã de Moshe mais velha, quando falou o pai que ele se separou da mãe, já existia o conceito de Torá, desde Abraham, Isaac e Jacob, como mencionamos. José, que ele quando foi de alguma maneira em que tentar ser seduzido pela esposa do Potifar e lhe custou ir parar na cadeia, José também se lembrou dos ensinamentos de seu pai. Todos esses ensinamentos, toda essa Torá foi transmitido no Egito também. Inclusive a tribo de Levi não foi escravizada, nós sabemos. Estava se dedicando ao estudo da Torá. E todos receberam de pai para filho alguma coisa. Mas não é o mesmo efeito, inclusive, quando o um pai ensina a seu filho, não é a mesma coisa que quando Deus fala para o povo de Israel. Aqui teve um fenômeno especial, a Shem falou. Como nós vemos no versículo primeiro do capítulo 20... Que aí claramente a trono diz, le E disse Deus todas estas coisas, dizendo. perguntando aos sábios, para que esse novo dizendo? Já sabemos o que foi dizendo. O que está falando aqui, a novidade dizendo? A Shem fala dizendo. Diz que essa transmissão, esse dizendo, é o poder que a Shem deu para que não era diferente, não era pai para filho. Obviamente, quando Hashem fala, tem uma força muito maior. Nós explicamos isto, por exemplo, quando estudamos a passagem que Deus pede para Abraham oferecer, sacrificar seu filho primogênito. Se você é pergunta que precisa pedir, por favor, Hashem está te pedindo. Não é teu patrão, não é um doador, não é um homem importante, não é um político, não é um rico, é Hashem. Será que alguém, se vem Hashem e te pede algo... ...te ficaria alguma sombra de dúvida para fazer? Obviamente que não. Atenderia com certeza. Então aqui vem a Torá e nos ensina... ...claramente... ...que Hashem é ele que está falando, deixa claro... ...mas nos dá as forças para nós transmitirmos... ...de geração em geração. Hashem nos dá essa possibilidade, essa bênção... ...para nós carregarmos hoje em dia no ano 5.780 3.332 anos depois da outorga da Torá quando foi a outorga da Torá disse, não saiu será no ano 2.448 praticamente dois dias depois amanhã na sexta-feira nós vamos completar 3.372 anos da outorga da Torá mas já estava esse encontro no Monte Sinai e nós ainda vivenciamos e vivemos isto como se fosse hoje. Da onde temos essa energia, essa força para transmitir? Quantos legados na humanidade se perderam? E a Torá com todo o seu, seu brilho e todas as suas partes se mantém viva. Até, até o dia de hoje, nos dando forças. E aqui vem a grande lição de Shavuot. Eu não estou encerrando, estou querendo deixar claro. Na prática, quando Deus desce no Monte Sinai, Deus está nos dando aqui uma grande lição, bênção e oportunidade. Por quê? Explica-nos os sábios no Talmud, que, no Tratado de Shabbat, que antes da outorga da Torá, havia um decreto no mundo, como nós lemos inclusive no livro de Salmos, a Shamaim Shamaim Lashem, os céus são os céus para Deus e a terra ele deu aos homens ou seja, um, os céus e a terra não se misturavam não existia esse vínculo, essa conexão entre ambos dizem os sábios do outro mundo exemplo para deixar claro é como que se tivesse um decreto olha o pessoal de naquela época de Roma não vai vir para cá e o pessoal daqui não vai para Roma não vamos nos misturar. Ou seja, agora tem problemas, tem Covid e ninguém vai viajar para os Estados Unidos. Não vamos ser bem-vindos lá. Não adianta ninguém daqui querer ir para lá. E de lá para cá, não tem reciprocidade. Mas o conceito, a ideia é, não se mistura. Vem aqui a Torá e nos diz, no mundo tinha esse status, essa situação. Os céus e a terra eram domínios totalmente diferentes. Os céus era para Deus e a terra para os homens. Os céus vêm aqui nos ensinar, principalmente que nós estamos aqui. Nós não podemos nos dedicar no, no mundo, considerar o mundo simplesmente um lugar material. A Torá nos ensina aqui que Deus mudou. A espiritualidade, os céus ficavam lá em cima e a matéria, o mundo material físico aqui embaixo. Deus desce ao monte Sinai e Ele nos diz, eu vou começar. Ele desce ao monte Sinai. Ele dá a possibilidade de que o espiritual desce no mundo material e nos dá a possibilidade de que através do cumprimento de Torah e Mitzvot podemos nos elevar, podemos subir, crescer, nos conectar com Deus através do material da matéria. Um exemplo muito simples. Simplesmente aqui existe um conceito que, por exemplo, uma mezuzá. Quando nós pegamos uma mezuzá, um objeto sagrado, nós veneramos, a mezuzá tem o poder de proteger nossos lares, e não somente nossos lares, como o Talmud nos conta, que nos protege dentro de casa, e quando saímos dela. Tem uma famosa passagem no Talmud, que... Eh, Eliezer, Benorque, perdão, que Luzager, aquele que fez a tradução de toda a Torá para o aramaico, ele se converteu ao judaísmo e o imperador mandou chamar ele. E quando ele ia para conversar com, com, com o imperador, ele justamente beijou a Mezuzá e ele falou que a Mezuzá protegia dentro de casa e fora dela. Uma outra passagem... Um sábio mandou para o imperador... Também uma mensagem de presente... Depois que ele recebeu um presente muito importante... O imperador falou... Você me manda um presente... que Um pergaminho... que Um escrito que nem entendo o que está escrito... E ele respondeu muito simples... O senhor me mandou um objeto... De valor... Que eu tenho que proteger ele para não ser roubado... E eu estou lhe mandando um objeto... Que vai protegê-lo... Quando o senhor estiver em casa... ...e quando estiver fora de casa. Esse é o poder da Mesuzá. Mas a Mesuzá o que, que é? Um determinado texto... ...escrito com uma, eh, com uma tinta... ...totalmente natural... Eh, ...e essa tinta escrita em 22 linhas... ...de uma forma determinada que a Torá estabelece... ...sobre um pergaminho que não deixa de ser... ...um pedaço de couro do animal... ...trabalhado e... Como chama, ...adaptado para essa finalidade... Com uma determinada santidade... E lá nessas 22 linhas... Que temos o trecho do Shemá... E Bajam chamou... Duas primeiras partes do Shemá Israel... O que, que isso nos ensina aqui? Que esse objeto deixou de ser simplesmente pergaminho... Deixou de ser simplesmente... Um texto... Se transformou... Numa mezuzah... Transformou a matéria... Em algo espiritual... Ou seja... Deus está nos dizendo aqui, nós podemos transformar este mundo físico num lugar espiritual. A Torá não é simplesmente um livro de leis, faz isso, faz aquilo. A Torá nos ensina como transformarmos o mundo numa forma diferente. Como nós transformamos este mundo, como nós fazemos da nossa vida, Algo sagrado, algo divino. Por exemplo, está trazido em vários livros e vários, vários lugares o exemplo. Sempre quando falamos tam mitzvah tzedaká, uma mitzvah simples de tzedaká. Então vamos falar da mitzvah de tzedaká, por exemplo. A mitzvah de tzedaká tem uma característica. Quando eu dou tzedaká, não estou dando um dinheiro, não estou dando as moedas que eu tenho. Estou okay, elevando todo o meu trabalho. Todo o meu esforço, todas as minhas preocupações, todas as minhas dores de cabeça que eu tive para ganhar esse dinheiro, para desta maneira poder cumprir com a missão de, de caridade, de, de ajudar alguém, alguma finalidade, etc. Suportar o estudo da Torá, alguma difusão. Mas como consegui isto se não fosse que eu trabalhei? Se não fosse que acorde cedo, eu acordei cedo para trabalhar, acordei cedo porque o patrão exige, acordei cedo por isso, por aquilo, e lá tive que enfrentar problemas. Mas se não tivesse feito todos esses passos que eu segui, perdão, que eu segui no meu dia a dia, não tivesse chegado ao momento de poder receber os meus salários, os meus proventos, os meus lucros, e poder, com isso, cumprir com a mitzvah de Tzedakah. Então, quando eu cumpri a mitzvah de Tzedakah, eu elevei, eu transformei em algo sagrado todo o que tinha antes. Tudo o que estava anterior se elevou a um nível diferente. Pois bem, eu vou dar um exemplo, inclusive mais ainda, Não somente que podemos ligar o material com o espiritual, se não podemos transformar o material. Por exemplo, na festividade de Shavuot, nós temos o costume de comer alimentos de leite. Por quê? O primeiro motivo, vou dar alguns, não existe primeiro em ordem de importância, senão todos são importantes. Um motivo é porque quando receberam a tora, receberam as leis no Monte Sinai e quando receberam as leis no Monte Sinai tinham as leis de Kashrut e eles não tinham alimentos kasher eles receberam as leis de Shikita que poder, poder comer carne e Yom Tov Shavuot e Yom Tov tem que comer carne, não pode fazer shkitah. então não tinham como preparar a faca e tudo mais para poder fazer o abate devidamente eles tinham por exemplo as leis de de não comer comida eventualmente que não foi preparada em um toro, causa de um fogo acesso talvez não tinha um fogo acesso e assim por diante das leis uma outra lição, por quê? porque a autora foi dada no monte Sinai que o monte Sinai é chamado Argavnonim o monte Gavnonim, que Gavnonim é a palavra Gvinah que também significa, que significa queijo. Então, por essa razão, comemos alimentos laticinhos. Uma outra razão é porque comemos laticínios porque está escrito no versículo bechalav tacham lesh, tacham é O meu e leite embaixo da tua língua, que é uma coisa gostosa e doce, especial assim será a Torá para nós. Uma outra explicação, justamente, se vocês se lembram, quando nasceu Moshe Rabbeino? Moshe Rabbeino nasceu no dia 6 de Adar, certo? E Shavuot é no dia 6 de Sivan. De 6 de Adar a 6 de Sivan, quanto tempo temos? Exatamente 3 meses. 6 de Adar a 6 de Nissan, a 6 de Iar, a 6 de Sivan. 3 meses. Se nós lembramos bem. Em três meses foi a idade que Moisés ficou oculto quando ele nasceu. Está trazido, se nós lembramos, a razão pela qual Moisés nasceu com eh, antes do tempo. Moisés nasceu no início do sétimo mês, quando estava com seis meses. Que as parteiras vinham de três em três meses, porque tinha a ordem do de faraó de, de jogar as crianças no nilo. Então Moisés já nasceu, e quando chegou, entre aspas, no terceiro mês... Aí colocaram na cestinha e foi levado pela cestinha até que a filha do, do Paró, Batia, estendeu o braço e pegou ele, viu o jovem, percebeu que estava cobrindo-me lá e tudo mais, e mesmo assim quis dar para ele de mamar e ele se recusou a mamar de nenhuma das mulheres egípcias. Miriam, que estava por perto, se ofereceu e falou, olha, não se preocupe se quiser, eu vou procurar para ele uma, uma, uma mulher das judias para dar de mamar. E como a Torá nos conta, vai e chamou a quem? Nada mais e nada menos que a mãe do menino. E ela continuou dando de mamar o filho, porque, se bem a Alahá permite que em casos extremos, quando não temos leite de casher, poderia-se utilizar uma outra leite, e no caso que não tenha uma mulher judia para dar de mamar, poderia-se dar de mamar de uma mulher egípcia, num caso como era o episódio, diz a Torá, e nossos sábios esclarecem que um homem uma criança, que no futuro iria falar boca a boca com Deus, como Moshe falou e vimos agora, que Moshe fala cara a cara com Deus. Ele não era próprio para ele se alimentar de, um, de uma leite, no caso, que não seria apropriada para ele. Voltando ao nosso assunto, Moshe, quando foi esse episódio que Moshe se recusou a beber uma leite que não era casher? Justamente no dia de Shavuot. Três meses depois, como está trazido na Torá, ele foi ocultado por três meses, aí no terceiro mês, ele foi levado finalmente para a Batia, e aí chegou e ele tomou leite da mãe dele, fez questão, toma as explicações, que nós comemos laticínios em Shabbat, justamente por causa de, desse episódio de Moshe. Mais uma questão interessante. É, em Shavuot, muitos, alguns costumam comer alimentos de leite, e muitos costumamos, como todo Yom Tov, temos a mitzvah de comer é, carne também. Então comemos leite, esperamos o tempo necessário, e depois comemos carne, de acordo cada um com o seu costume. Ou seja, tantas regras e tudo mais, e se importando tanto com a comida surge uma pergunta, por que? porque é tão importante a comida no Yom Tod numa festividade onde celebramos o quê? a autorga da Torá e o que, que a Torá é? o que, que a Torá representa? a espiritualidade o lado espiritual, não a matéria a comida, a comida é algo material o Yerzer Ará nunca atrapalha na comida o Yerzer ninguém pega sono na hora de que está servido o prato de comida na frente dele eu nunca vi ninguém adormecer num prato de comida. Já vi adormecer na hora de estudar a Torá. Na hora que o rabino está falando, a pessoa cai no sono. Já vi acontecer. Agora, que isso aconteça na hora que estamos comendo, isso não acontece. Qual aqui a grande diferença? Qual é o, o fenômeno? O que está acontecendo aqui? Explica-nos os sábios que, de fato, a Torá veio para afetar no corpo. E eu vou trazer uma citação do Talmud. No Tratado de Psachim, tem uma discussão: como nós celebramos Yom Tov, a alegria de Yom Tov. Então, dizem nossos sábios, tem uma discussão, basicamente, entre Rabbi Yeshua e Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua diz que metade para Deus, metade para vocês. Rabi Eliezer diz que o Shem um dia consagrado para Deus. Interessante, o Talmud traz as explicações e diz aqui o Talmud porque que Rabi Yushu e Rabi Eliezer discordam. Muito simples. Está escrito na Torá, numa passagem, assim traz a, a própria Guimarã, menciona que eh, o Lola Shem, a metade para Deus, está escrito na Torá de no Devarim de Terronomio, 16, 8, diz lá o versículo, la será um dia de Azzeret, um dia que você vai parar, Azzeret vem da palavra Azzor, parada, uma parada para Deus teu Senhor. E, metade para vocês, ou seja, nós temos o direito de usufruir esse dia para nós, para nosso prazer, como está escrito, assim está escrito no livro de Babilvar, Números, capítulo 29, versículo 35. Então, surge aqui uma pergunta, se em um lado está escrito que é um dia de parada para Deus, e no outro lado dia parada para vocês, diz a muito eloquentemente, Vemos aqui que Deus quer mitade para Ele, mitade para vocês. Ele, no lugar, ele te diz: consagra o dia para Ele, consagra o dia para vocês. Isso são todas as festividades. O Talmud vai mais longe, que de fato tem outras datas, que devemos comer. Mas uma, a discussão entre os dois, só que em seguida o Talmud traz aqui: eu vou, vou simplesmente que o Eliezer diz que todo tudo para Deus, ou tudo para vocês. Logo em seguida diz a que Mará, traz um uh, comentário, rabbi Eliezer Omer, diz a rabbi Eliezer, que em Atzeret, em Shavuot, tem que ter Lachem também. A Kolmodim significa que Rabi Eliezer também vai concordar com Rabi Yeshua que também nesta data devemos nos consagrar também para o corpo. Tem que ter a parte do corpo. E aqui justamente não entendemos. Em Shavuot, que é a data mais espiritualizada, mais que comemoramos o que em Shavuot? Autorga da Torá espiritualidade, Deus deu só no Monte Sinai, nos deu a Torá, nos deu o Espírito. Então, por que que vem aqui a Torá e nos diz que justamente o homem que é mais rigoroso nos diz o quê? Não, em Shavuot vocês devem comer. Em Pesach, devo comer, que vou comer a porque lembrei que saí do Egito, no Egito não tínhamos o que comer. Entendemos. Em Sukkot, que são as três festividades, Peça, Shavuot e Sukkot. Em Sukkot, eu devo comer porque vou comer aonde? Na Sukkot. Que Deus nos protegeu na Sukkot e lá eles dormiram e comeram. Então nós também vamos evocar. Então precisamos comer. Mas Rabi Eliezer diz aqui: não. Rabi Eliezer menor que nós, Rabi a Gadol, ele diz o quê? Nós senhores. Em Shavuot, justamente, vocês vão comer. Justamente na data, não nas outras. Nas outras dizem, você fica na sinagoga estudando a Torá. Não precisa ir para casa comer. Deixa eles comer, você fica se consagrando para a Torá. Como a Torá, como o próprio mundo nos descreve em outra passagem. Mas... O que nos ensina aqui a Torá é uma grande lição. Mas é que devemos comer. De aí, comer leite, comer carne, devemos nos alimentar em Shavuot. Shavuot seria apropriado, tem uma famosa história, que para, para entender melhor a pergunta, tem uma famosa história que Rabbi Elies, eh, o Rabi de Dubna, o de Dubna, numa oportunidade foi passar Shavuot com o Gaon de Vilna e na oportunidade com a Ravial de Vilna, eles foram passar juntos, e na noite, depois de jantar, foram para a sinagoga, e o Gaon de Vilna, ele pegou o livro famoso que se costuma estudar na noite de Shavuot, o Tikun, e lá no Tikun, ele Shabat é o Shavuot, ele é estudou lendo todos os trechos de Shavuot, que são correspondentes. Surge uma pergunta aqui, o que, que fez o, o, o Magide de Dubna? Ele pegou uma Gemara, e foi sentar a estudar a Torá. O Gaão de Vilna ficou surpreso, porque o costume tradicional é a gente ler esse livro, que tem uma passagem de cada parashah da Torá, de cada capítulo do Tanakh, do, da Mishnah, do Talmud, do Zohar, etc. Das 63 mitzvot. Então você pega um pouco de toda a Torá. Então nesse dia estamos comemorando com toda a Torá. Ele foi sentar a estudar uma guimara, uma, uma Torá. Pergunta, onde vinha o Maguí de Duna? Para quê? Qual o sentido? O Maguí de Duna respondeu uma, pergunta, uma resposta muito interessante. Ele falou, vou te dar um exemplo. Tem um vendedor que lhe vende tecidos em, nas feiras. E ele vai, se, se desloca da sua cidade, e vem em vários lugares e vende diversos tipos de tecidos. O que, que acontece quando ele volta para casa depois de estar na feira? Ele vai no seu depósito e separa todos os pedidos. Esse pediu laica, esse pediu jersey, esse pediu algodão, esse pediu assim, esse pediu assado e vai separando todos os pedidos para entregar para eles. Finalmente, chega um cidadão que foi vender, mas ele no depósito dele está vazio. O que, é que ele tem que fazer? Não separa a mercadoria. Quando ele não tem mercadoria no depósito, ele tem que fazer o quê? Começar a procurar mercadoria para estocar, para ter o quê? Entregar para eles. Diz Shavuot, é esta data. A data na qual cada um de nós estamos procurando mercadoria e separando. Falou, o senhor que estudou o ano inteiro, tem Torá, o senhor pega um pouquinho de cada coisa do que tem e entrega. Eu, o ano inteiro, estou passeando, indo de um lado a outro para fazer as prédicas e transmitir minhas mensagens. Então, nesta data, o que, que eu tenho que fazer? Nesta data, eu vou e tenho que me abastecer, justamente de Torá. Por isso que eu peguei um livro para aproveitar e estudar e me abastecer. Ou seja, vemos a espiritualidade que tem nesta data de Shavuot. Então, se temos toda essa espiritualidade, todo esse estudo de Torá, esse compromisso, essa revivência que nós, justamente, a cada ano, lemos e fazemos questão que todo mundo venha na sinagoga para ouvir a leitura dos dez mandamentos. Vou aproveitar um parênteses importante. Este ano muito atípico, que não vamos estar, por razões óbvias, na sinagoga lendo os dez mandamentos cada um deve na sua casa ler, pegar o Rumaj ou no próprio Sidur e ler a passagem da Autorga da Torá dos Dez Mandamentos, seja do capítulo 20 do Êxodo, seja do próprio Sidur, que tem na leitura da Torá como vai ser enviado o guia, oportunamente, antes de Yom para cada um poder saber quais são as leis da Torá que deve seguir. E justamente nessa passagem nós aproveitamos e lembramos cada um para ler os Dez Mandamentos, etc. Aproveitar, muitos estão preocupados com a leitura dos Dez Mandamentos. Cabe aqui lembrar que a leitura dos Dez Mandamentos em Shavuot Al tem uma força porque re, rememora, revivencia em todos nós, e as revive em todos nós aquele momento magnânimo da torga da Torá. Mas é como a leitura da Torá em todo Shabbat Todo Yom Tov, Toda segunda e quinta-feira, Rosh Chod, sábado à tarde, que não temos minhá e não lemos a Torá, então lemos do Humash ou do Sidur. Então, nesta semana a mesma coisa, não é porque são os dez mandamentos que passa a ter uma importância maior ou uma relevância maior ou tem alguma coisa especial, é igual como todos os outros que lamentavelmente vamos estar impedidos de ler na sinagoga. Continuando então, que nós lemos, então, em Shavuotos, 10 mandamento toda essa espiritualidade e tudo mais. Então, justamente, por que que precisamos comer? E aqui a grande lição. Em Shavuotos, todos concordam que precisamos comer. Porque justamente dando prazer ao corpo, o corpo também servir a Deus. Entender, Shavuot vem nos ensinar justamente por isso que Rabi Eliezer concordava, assim está trazido inclusive no livro de e o Rebbe explica, que essa grande novidade de Shavuot, diferente dos outros Yom Tovim. Os outros Yom Tovim, estou lembrando a saída do Egito aqui. Aqui vemos o sentido para que veio a Torá. Tem que comer. Por quê? Porque a Torá veio para agir no mundo físico e material. A Torá veio para nos ensinar a como viver de acordo com a Torá. A Torá é, como diz o versículo, é no a nossa vida e nossa forma de vida. A Torá é a minha forma de vida. Ela simplesmente me ensina como que eu devo viver, como eu devo me conduzir. A Torá vem me ensinar como eu vou progredir, crescer e evoluir. Como vou me transformar num ser humano espiritualizado um ser humano melhor aquele que tem Torá está conectado com Deus ele tem uma espiritualidade diferente aquele que lamentavelmente não tem é mais um é diferente falta nele essa conexão esse espírito, esse lado espiritual principalmente como nós vemos aqui a passagem de Rabi Eliezer e Rabi Yeshua Rabi Eliezer nos ensina claramente que devemos comer em Shavuot, porque isto faz parte da nossa alimentação. Inclusive tem uma, uma discussão semelhante em relação a Seu Dash Lishit. Na, no sábado temos obrigação de comer três refeições, dizem nossos sábios. Sexta-noite, sábado de manhã e sábado à tarde. E a de da tarde tem uma discussão... Se a pessoa comeu muito... Por exemplo, agora é o horário de inverno... A gente almoça... Eventualmente uma, duas, três da tarde... Termina de almoçar... a saudade de Shabbat... Com a família tudo mais... E depois cinco... Já tem que estar tá comendo de novo... Como dá para comer de novo? Então é verdade... Você come menos para se ter em consideração... Mas muitas opiniões dizem que não devemos comer da, da tarde... Porque é um momento muito elevado... O um momento de sábado à tarde está comparado com o um momento... prévio da revelação de Mashiach... O momento mais elevado... Quando Mashiach vai chegar... etc. A revelações máximas... E nesse momento vamos comer... Então, está trazido... Na Lajá, que mesmo a pessoa que não pode comer... Não consegue... Alguma coisa tem que comer... Tem que ter pelo menos o que se chama... Pelo menos experimentar alguma coisa... Mas por que temos que experimentar alguma coisa? Qual é o sentido? Dizem nossos sábios para dar recompensa ao corpo. Se bem quando a magia chegar vai ser uma data espiritual ligada para a alma, mas a alma só cumpriu o mitzvot graças a quem? Ao corpo. A ajuda do corpo. A alma sozinha não conseguiria cumprir as mitzvot. O Talmud traz essa discussão famosa que uma vez tinha um rei, que colocou um, um cego e um manco para cuidar do campo dele. E ele simplesmente falou: o cego vai cuidar e o manco vai conseguir se locomover. Ele vai conseguir ver. O, perdão, um vai se locomover e outro vai enxergar. Porque um tem o que falta para o outro. O que aconteceu? Depois de um tempo, o rei foi ver o campo e o campo estava dilapidado. O rei veio reclamar com eles. E o cego falou, você reclama comigo, eu não enxergo nada, o que, que você quer da minha vida? E foi reclamar para o manco, falou, o que, que adianta? Eu não consigo ir até a árvore, eu não sei como chegar lá. Então o que, que fez o cego, o que, que fez o rei? Colocou um manco nos ombros do cego, e assim julgou eles dois e os condenou aos dois. Dizem nossos sábios, de fato a alma, ela só quer espiritualidade. A nossa Nishamá só está preocupada com o lado espiritual. Mitzvot, Torah, etc. Mundo vindouro. O nosso corpo que é o que? Esse é mundo material. Prazer. Vontades. Comidas. Aquilo que o dinheiro pode nos dar. Aquilo que é material. O corpo que é? é o prazer material. Se isso, diz o versículo, que se alegrem os meus intestinos. As minhas vísceras. Na prática... O que a está nos pedindo aqui e está querendo é justamente a Nishama no corpo. A Nishama com o corpo, todos juntos, este ser que nós somos hoje em dia, nos elevarmos. E através de elevarmos nós, elevarmos a matéria, o mundo no nosso entorno. Transformar isto. É isso que a Shem quer de nós. Quando nós estudamos Torá cobrimos cumprimos mitzvot, o que, que acontece conosco? trascendemos simplesmente, o exemplo da pandemia agora quando nós estamos simplesmente nos dedicando a Torá e Mitzvot simplesmente esta vontade de Hashem eu contei num vídeo já, afortunamente só tem um vídeo aí um, sobre este período famosa história que tinham os sábios Ravessush e Danimpol e dois irmãos que foram presos na na, na, na União Soviética E eles foram jogados no calabouço E lá no calabouço eles tinham que Cumprir com Torá Mitzvot Só que eles não podia Porque dentro do calabouço deles tinha também Uma latrina E não tinham condições Aí um dos dois irmãos Começou a se lamentar Puxa vida como vou fazer Não consigo agora colocar te -se Sefilim Não consigo rezar Por quê? Porque tem uma latrina aí Imagina como vou colocar o filhinho do lado da latrina? Aí outro irmão explicou para ele, imagina. Quem disse para não rezar quando estamos frente à latrina? Quem proibiu isso? É a vontade de Deus. Então agora que você está nessa situação que você não pode rezar, você está cumprindo com a vontade de Deus quando você não reza. Ou seja, na hora que você está se abstendo de rezar, porque Deus não quer, você está fazendo a vontade dEle. E quando você quer rezar, você quer rezar por quê? Porque você quer fazer a vontade dele. E agora a vontade dele é que você não reze, que você não faça nada. Por quê? Porque tem uma latrina. Então, neste momento, você rezar, você está fazendo a vontade divina. Naquela hora, os dois começaram a dançar. Então, por quê? Estavam contentes, encontraram um, um meio de fazer a vontade de Hashem. Dizem-nos os sábios, naquela hora, simplesmente, o... O carcereiro veio, viu toda essa festa E lhe perguntou O que estava acontecendo Os dois estavam dançando e pulando de alegria nem perceberam a presença dele Então perguntou para um dos outros presos falou, olha, não entendi nada muito O que estavam fazendo Mas um parou para o outro, olha, tem uma latrina aqui Ele falou, olha, tem latrina Olha, que alegria, vamos dançar, vamos comemorar E começaram a dançar Aí o carcereiro ficou sabendo... Falou, ah! Eles estão comemorando porque tem latrina? Ele não tem vergonha de tá estar na cadeia para tá estar preso? Eu vou tirar a latrina e aí eles vão parar de dançar. E aí realmente, ele, quando tirou a latrina, eles puderam rezar sem problema nenhum. De fato, qual é o conceito? O conceito é que a gente tem que fazer a vontade de Deus. A Torá veio a este mundo justamente e não foi dada a Torá para introduzir no mundo material essa espiritualidade aquilo que Deus fez no mundo foi sim muito mais do que nos dar a Torá Ele nos deu o meio de a gente consagrar o mundo transformar o mundo transformar nossa vida através da Torá nós podemos transformar não somente o mundo, sino, não somente a nós, sino o nosso entorno quando eu, traduz, eu introduzo na minha casa Torá e Mitzvot, eu introduzo na minha casa um espírito diferente. Transformo o ar de casa, a família, numa situação totalmente diferente. E nós vemos, de fato, que uma família onde tem Torá e Mitzvot é diferente de uma outra família. Uma família onde tem uma espiritualidade. Onde literalmente Deus está presente. O que, que Deus quer? Que a gente faça, como dizem nossos sábios, uma moradia para Deus. Ele quer vir morar aqui conosco. Imagina Deus morar na minha casa. Logicamente que transforma a minha casa num lugar diferente. Em é a casa de Deus. É isso que eu posso fazer na minha casa no meu escritório, na minha na sinagoga, na loja, na fábrica, eh, onde for, cada um que está no consultório, ele pode transformar esse lugar no lugar onde Deus está presente. E como se faz isso? Justamente através da nossa Sagrada Torá. É isso que a Torá e as Mitzvot vem fazer. Eu vou comentar aqui uma história que aconteceu comigo. Quem me conhece há muitos anos... Deve lembrar que há muitos anos atrás eu tinha o hábito de fumar. Não é motivo de orgulho, mas. Em um ano, eu. Várias vezes, entre aspas, como muitos eh, devem saber, várias vezes eu parei de fumar. E numa oportunidade que eu parei de fumar, ou seja, quando na verdade parei na última vez, porque as outras voltei a fumar. Só interrompi. Mas na última, quando parei de fumar mesmo, foi uma decisão de Yom Kippur. Todo ano para Yom Kippur tem um hábito de tomar uma decisão no aspecto espiritual e no aspecto material. E tanto para com Deus e para com semelhante. Questão minha. Então uma decisão que tomei em relação a mim, física, vou parar de fumar. E parei de fumar de fato. E várias oportunidades me deu vontade sinceramente de fumar várias oportunidades que tinha um maço de cigarro por perto ou estava numa ocasião que estava todo mundo fumando ou vai visitar um amigo que está com charuto olha Vina, vai, pega o um charuto aí isso não é fumar, você não traga, não engole fez os mil argumentos que já ouvi N desses N é tipo de argumentos diferentes desse tipo mas aquele dia cada vez que fui, falei olha é uma decisão de Yom Kippur. E não posso fazer isso com a decisão de Yom Kippur. E não voltei a fumar. E o que eu quero mostrar? A força que tem o Yom Kippur. Que consegui. Das outras vezes voltei. Mas espera aí, uma decisão de Yom Kippur. E mesmo quando eu fumava, eu reparei, quando, durante o Shabbat, Yom Tov, ou como neste caso, que vai ser dois dias seguidos, sexta e Shabbat, dois dias seguidos, eu não sentia vontade de fumar e tive vezes que foi Yom dois dias, quinta e sexta e Shabbat, já três dias seguidos nenhuma vontade e quando era Shabbat sozinho Shabbat inteiro passava terminava Shabbat atajo anantano, terminava, terminava a reza quem tinha um cigarro aí vinha vontade de fumar até que uma oportunidade eu percebi e não gostei, falei, puxa vida não pode ser que o vício vai me dominar tanto então tomei uma decisão eu não vou fumar mais antes de fazer Abdalá. Pelo menos tem que fazer Abdalá. É incrível como não tinha problema. Até Abdalá eu não tinha necessidade de fumar. Fazia Abdalá e me dava vontade. Isso é uma experiência que aconteceu comigo. Tem N histórias e experiências que já aconteceu com pessoas de como que a Torá realmente você não sente vontade crianças, que você educa as crianças, isso não é casher, uma criança, eu te falo por meus filhos, o Rabino Abraham pode falar dos filhos dele, qualquer outro Rabino pode falar dos filhos dele, literalmente é incrível, criança, e você leva a criança junto num aniversário de corte de cabelo de uma criança de 3 anos e em coisas que não necessariamente são casher, você foi da dada a mais alto entra e sai mas a criança vê você fala para a criança, olha, não pode pegar, não é coxa. Uma vez me mandaram que uma mulher de cor em Nova York estava com um filhinho no supermercado, um episódio muito engraçado, e a mulher estava falando para a criança, estava no supermercado, tudo mais, e a criança pediu para a mãe que queria uma determinada guloseiba que estava lá na prateleira, e a mãe falou para o filho, não, isso não se pode, isso não é coxa e o filhinho, igual que a mãe, de cor, tudo bem, um, um, um homem religioso estava por perto, um Eudim, per, uh, perdão, Eudim que não era religioso, mas eu perguntou para ela, desculpe, a senhora é judia? A senhora está perguntando, falando para o seu filho, que aquela guloseima não é coxa? Aí ela falou, simples, na verdade, eu não sei, mas eu vejo que as mulheres judias aqui do bairro, quando vêm no supermercado, falam para o filho, e o filho para de pedir, nunca mais pede nada. Então eu adotei isso com meu filho, está funcionando. Eu não sei o que, que significa, mas eu sei que ele não pede. Na prática, a gente cresce, e isso se transforma parte de nós. A Torá se transforma em uma parte de nós de tal maneira que nos transforma. Algumas pessoas conseguem essa transformação sem a Torah e Mitzvot. Eu vou dar um exemplo prático: um diabético que ele sofre e não são muitos os casos que ele sofre pela diabetes dele. Então o que, que ele faz? Ele evita a mesa de doses, não se aproxima. Ou algumas mulheres quando vão em festa, casamentos, etc., evita a mesa de doses, garantia para não se aproximar e comer. Mas na verdade quando fica perto, tende a ficar com receio e talvez Deus nos livre de comer aquele doce e, eventualmente, depois aplicar uma injeção de insulina a mais ou sofrer as consequências. A Torá nos ensina que não preciso chegar nesse extremo. Eu posso, entre aspas, mudar minha natureza e seguir minha vida de acordo com os ensinamentos divinos não por o castigo para consequência negativa não porque isso vai me fazer que vou ter que, que jejuar vou ter que pagar tanto de penalidade porque eu acredito que Deus não é um Deus que quer castigar no caso Ele quer nos corrigir no caso Ele quer nos endireitar mas Ele não quer castigar Deus é o Pai como nós falamos, avino Malkeino, nosso Pai, nosso Rei. Deus como Pai, Ele quer que? Beneficiar e dar bondade para seus filhos. Achei, Ele nos dar de bom e do melhor. Tudo o que Ele quer que a gente esteja bem. Nós devemos eh, aproveitar justamente Shavuot para tentar adaptar nossa vida, acrescentar incrementar no estudo de Torá acrescentar incrementar na nossa aplicação do que estudamos, que não seja simplesmente uma teoria, sino que se transforme em parte de nós que aquilo que a gente estuda se transforme a nós mesmos, como falamos antes quando como me alimento em Shavuot eu transformei meu corpo num objeto sagrado para servir a Deus para poder melhor servir a Deus para que meu corpo está servindo a Deus através da comida que é isso que a Torá quer fazer no mundo então que possamos todos e cada um de nós melhorar nosso vínculo crescermos, evoluirmos nos superarmos constantemente para assim poder transformarmos a nós e ao mundo que esse é o verdadeiro objetivo da nossa Sagrada Torá a Torá pretende e quer que a gente possa se elevar constantemente melhorar a nós e ao mundo ao nosso redor seja a vontade que possamos e se Deus quiser, ainda este Shavuot comemorarmos em Yerushalayim, mas se não for possível que a gente possa, já que estamos comemorando a outorga da Torá, incrementar a partir deste Shavuot alguma coisa a mais, todos e cada um de nós, no nosso cumprimento de Torá e Mitzvot, na nossa vida de estudo de Torá, um pouco mais de Torá, temos Shiorim, e se Deus quiser, a partir da semana que vem, depois de Shavuot, vamos começar a ter Shior todo dia por Zoom, eh, já que eh, a gente Temos churinho por eh, FaceTime, por Zoom Por eh, Facebook Mas vamos começar um show diário Todo dia de manhã e de tarde eh, De manhã depois da reza E de tarde depois da reza Quem tem condições de assistir Será uma eh, Uma grande possibilidade E quem não talvez Pelo menos quando tiver chance Vai poder se enriquecer um pouco mais Com o estudo do doutorado Vou abrir agora os microfones para eh, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Já estão os microfones por minha parte livres, podem fazer e perguntar à vontade. Uma das duas, não tem perguntas ou todo mundo literalmente foi muito claro? Ou deixei todos em silêncio? Ou estão comendo bolachinha. Bom, então aproveitar e desejar um queria perguntar uma coisa. Pois não. Oi? Não sei quem é, mas alguém queria perguntar uma coisa. Nós não vamos ter a torre. Como? Sim, sou eu. Jacques. Jacques. Jax. Sim. Sim, Jacques. Alô? Então, uh, como a gente vai ter, uh, não vai ter a torada, ele vai rezar ou vai seguir pelo liturgio? Eu queria até uh, tem alguns textos que, uh, que não leio ou não falo e uh, eu gostaria de saber quais são para a gente não fazer alguma coisa errada. Não entendi a pergunta, desculpe. Está falando, fazendo uma pergunta em relação à festividade de Shavuot? Não, à reza de Shavuot. Em relação à reza de Shavuot, em relação à reza de Shavuot, eu falei vamos mandar um guia com todas as partes que se devem rezar e as partes que não se devem rezar vai no guia estar mencionado claramente inclusive vamos ter como peça tivemos o Iskor eh, que vamos fazer da sinagoga eh, próximo do Sefer Torá quem quiser mandar as listas e tudo mais vai ter o, a partir de amanhã já disponível para mandar e quem quiser fazer a doação correspondente do Iskor, também para lembrar os entes queridos, pai, mãe etc, que não estão fisicamente entre nós também poder homenageá-los eh, e lembrá-los na data de Shavuot que será feito no Shabbat de manhã e se alguém tem dúvida, como será, constará no guia, pode ser feito em casa, em sós, sem a presença do Minian. Imagina, dispõe. E aqui está me perguntando no Facebook se pode receber, por favor, entre em contato... Com a Secretaria da Sinagoga, se cadastrar e vai receber por e-mail junto com todo mundo. Precisa receber por WhatsApp, o e que quiser, pode pedir na sinagoga. O e-mail é knesset@knesset.org.br ou pelo WhatsApp 952523998. Prefixo 011. E, tem gente que está tendo problema para liberar o microfone. Está me dizendo aqui no, no Zoom, mas eu já liberei aqui, é uma, uma questão, tem que liberar o um microfone aí, no seu computador. Liberou. Pois não, um, um pouco mais alto, por favor. Liberou. Pois não. Liberou. Ah, pensei que queria falar, mas eu queria fazer uma pergunta. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem Para todos nós alguém me perguntou se os churis Diários ficarão gravados Podemos se gravar e colocar também No canal do Youtube Temos o canal do Youtube da sinagoga que é Ilat Knesset Israel, tem Baruch Hashem mais de 200 vídeos lá, qualquer um que quiser puder inclusive essa sequência de vídeos de, do Rabino Daniel e do Rabino Azulay já estão lá disponíveis para qualquer assistir, os lives que fizemos de Yom Atzema'u, de Lag Omer, de Yom Yerushalayim, também estão disponíveis lá. Então, qualquer um pode se inscrever e automaticamente, cada vez que tiver uma, como chama, um, um novo vídeo, vai receber sem problema nenhum. Certo? Mais alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao Shiur? Então, por enquanto, boa noite a todos e desejamos a todos uma que receba na Torá cada um com alegria e interioridade que penetre dentro de nós que a Torá faça parte de todos e cada um de nós, se Deus quiser. Boa noite e para todos. Não esquecer, o importante esse ano é fazer Eiruk na quinta-feira, como constará no guia. Todos de bom, Boa noite. Ah.